0: Danke Jesus. Heute Morgen im Gebet vor dem Gottesdienst. Ich habe mir so ein Bild vor Augen. Ein Mensch ist in seinem Zimmer, hat seine Rollläden runtergelassen, hat die richtig runtergelassen, da kommt nichts mehr durch. Und es ist sehr dunkel in diesem Raum und in seiner Wirklichkeit passiert gar nichts. Es wird einfach nicht hell, es wird einfach nicht tag, es wird einfach nicht besser und diese Wirklichkeit, die er in sich erlebt, die überträgt er jetzt auch auf Gott und glaubt, dass Gott ihn vergessen hat, dass Gott ihn allein gelassen hat, dass alles dunkel ist und dass es ihn gar nicht gibt. Bis er entdeckt, dass er an einem Rollladen ziehen kann und das macht er dann auch und er lässt den, guckt, macht den Rollladen ein bisschen hoch und es kommt sofort Licht rein, draußen ist heller Tag und er erkennt, dass er die er ein bisschen hoch macht, dass er in der Scheinwelt lebt und dass es draußen Licht ist und dass seine Wirklichkeit total begrenzt ist. Und ich möchte heute Morgen sagen, das passt auch zu unserer Predigtreihe heute. Du hast vielleicht ein Bild gemacht von Gott, du hast abgeschlossen, du hast die Rolle runtergelassen, es kommt kein Licht mehr rein, aber Gott ist da und Gott sieht dich und er möchte in dein Leben hineinwirken mit Wärme, mit Liebe, mit Erneuerung. Aber es ist so wichtig, dass du aus dieser Festung rauskommst, da, wo du einfach dich gemacht hast, wo du abgeschlossen hast, wo dein Denken dir im Wege steht, dann kommt eine Kunstwelt heraus, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Und heute Morgen möchte Gott dich rufen, dass du deine Rolle in den Hochlässt, dass Licht reinkommt und Kraft und Liebe. Vater, wir beten, dass du uns heute begegnest. Danke für dein wunderbares Wort. Es zeigt uns, wer wir sind und es zeigt uns, wer wir sein können. Und es zeigt uns vor allem, wer du bist und was du mit uns vorhast. Und so beten wir jetzt, dass du zu uns redest, unser Leben verwandelst und in deine Fülle reinbringst. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Heute bleibt es ein bisschen dunkel im Raum, weil das, äh, Technik äh, hat dann Schwierigkeit mit dem Licht. Aber ich denke, ihr könnt mich trotzdem erkennen. Ich sehe euch. So schön, dass ihr da seid. Wir starten heute mit der neuen Predigtreihe. Habakuk. Habakuk. Das klingt ja fast wie so ein, so ein Wasserknäckebrot, ne? Habakkuk. Keine Ahnung, ob du jemals was über Habakkuk gehört hast oder sich mit ihm beschäftigt hast. Aber Habakkuk ist eine interessante Persönlichkeit und ich möchte mal so ein bisschen reinhelfen in das Buch. Stell dir mal vor, du hättest die Chance, bei einer Q&A-Session mit Jesus höchstpersönlich teilzunehmen. Für alle, die nicht so gut Englisch sprechen, Q&A-Session bedeutet Frage und Antwort. Ne? Also Jesus ist hier vorne und du hast die, hast die Chance, ihm Fragen zu stellen. Welche Fragen würdest du stellen? Welche Fragen würdest du Jesus wohl stellen? Es gibt ihm jetzt auch Kopfhörer für die Übersetzung, die sind da hinten, die könnt ihr übrigens benutzen. Müsste jemand allerdings mal auspacken, das nur als keine Nebenbemerkung. Ähm, stell dir mal vor, also Jesus ist ja vorne auf der Bühne, du hättest die Chance, jetzt Fragen zu stellen. Timo, wenn du äh, jetzt die Chance hättest, eine Frage zu stellen, ich könnte mir vorstellen, Timo mh, ist gerade so in besonderen Alter, als Jesus angefangen hat, ne, war er so alt wie du. Ah. <lacht> Und vielleicht würdest du die Frage stellen, aber was hast du eigentlich die ganze Zeit vorher gemacht? Hast du Fußball gespielt, hast du Freunde gehabt, warst du mal verliebt? Ja, nur Fragen, die man mal stellen könnte, oder? Jesus ist erst mit 30 Jahren so richtig in seinen Dienst reingekommen, was hat er eigentlich davor gemacht? Oder man könnte fragen, sag mal Jesus mal ganz ehrlich, wie hast du das geschafft? Fünf Brote und zwei Fische und 5000 Leute, wie geht das? Erzähl, erklär mir mal den Trick. Oder noch einer würde vielleicht fragen, hallo, Jesus übers Wasser gelaufen, wir mal ganz ehrlich, oder waren das Steine? Ne, solche Fragen könnten einem dann kommen, was Jesus anbelangt, weil wir da gerne mal auch Erklärungen hätten. Das sind alles sehr, sehr einfache Fragen und ein bisschen lustig. Die Frage, die Habakkuk stellt, die ist viel tiefergehend. Die Frage, die Habakkuk stellt, die würdest du dir vielleicht nicht trauen, in so einer großen Runde zu stellen. Nämlich die Frage, warum? Und wie lange noch? Wo warst du, Gott, als ich gebetet habe und es gab keine Antwort? Warum? Wie lange noch? Und wisst ihr, es gibt viele Situationen in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind, da sind wir in so einer Krise drin, wir haben ganz viele Fragen an Gott die wir nicht lösen können. Und Habakkuk ist der Sprecher dafür. Er beginnt seine Botschaft damit, dies ist die Last, die mir der Herr gezeigt hat. Last ist ein hebräischer Begriff und bedeutet so viel wie, ja, Bürde. Last kommt von Heben und es ist einfach zu schwer, er kriegt es nicht gehoben, er kommt nicht mehr klar. Ich habe euch ein paar Be Beispiele mitgebracht von Leuten in einem kleinen kurzen Video, die so ein bisschen veranschaulichen, wie das sein könnte in unserem Leben, wenn wir nicht mehr klarkommen und diese Frage uns quält, warum und wie lange noch. Beten, wenn du sie am Ende trotzdem nicht heilst. Habakkuk, Kapitel 1. Dies ist die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange noch, Herr? Ja. Soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Ich schreie zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr. Und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen. Und das Recht wird in Unrecht verwandelt. Wie lange noch und warum? Habakuk hat ein Problem mit der Welt, in der er lebt. Und sein Problem stammt vor allen Dingen daher, dass er ein Bild im Kopf hat, ein Drehbuch. So wie er sich vorstellt, dass Gott mit uns handelt. Und wir alle haben dieses Drehbuch irgendwie auch in unserem Kopf gespeichert. Das ist so ein Hollywood-Drehbuch. Ihr kennt ja die Hollywood-Drehbücher. Die meisten Filme sind genau auch nach diesem drei, dreifältigen Muster, also Dreifaltigkeit, nach dem dreifältigen Muster gestrickt. Am Anfang ist alles gut. Happy Familie, alles ist bestens. Dann kommt der Unfall, dann, dann kommt die Katastrophe, dann kommt der Tsunami, alles geht äh, gerät aus den Fugen und die 85 Minuten, die dann folgen, da bist du hin und her gewissen, so, äh, gerissen, das ist so spannend. Wie wird das ausgehen? Du lässt das Popcorn stehen, die Cola wird mulmig und am Ende kommt das Happy End. Ah, irgendwie kriegt das ganze Ding noch die Kurve und am Ende bist du völlig fertig durchgeschwitzt, aber es war richtig gut. Hollywood-Streifen, ne? Und irgendwie so denken wir auch, dass Gott mit uns handelt. Ja klar, Probleme können kommen, wir sind ja nicht dumm und so weiter, aber der Herr ist stärker, Halleluja, er wird eingreifen, er wird die Feinde vernichten und dann wartest du und wartest du und irgendwie, es kommt irgendwie, der Kreis schließt sich nicht. Und dann kommst du in die Krise rein. Und mit Recht. Wir haben eben ein paar Beispiele hier in dem kurzen Video gesehen. Was ist, wenn du deinen Job verlierst und bist vielleicht schon so in meinem Alter, und den 50ern und kriegst keinen neuen Job? Soll es das schon gewesen sein? Soll ich jetzt in Frührente gehen mit 54 oder so? Es kommt keine Antwort. Du betest, fühlst dich total nutzlos und allein gelassen und Gott greift. Du hast glücklich geheiratet und plötzlich schert dein partner aus und hat eine affäre mit jemand anderem und du bist total fertig wie kann das passieren du betest gott bitte lass das wieder in ordnung kommen aber es kommt nicht wieder in ordnung und die sache geht endgültig auseinander die andere person reicht die scheidung ein und du stehst auf einmal da es ist nicht gut ausgegangen kein happy end vielleicht hast du ein kind das Kind wird krank und du betest Gott, erbarmlich. Wir wissen, was das heißt, was das bedeutet. Unser, unser kleiner Junge war, als er neun Monate alt war, schwer krebskrank, er wäre fast gestorben. Und wir waren auf einer Krebsstation in Hamburg, dort in der Klinik, und es sind viele Kinder gestorben und viele Eltern haben da gesessen und es ist kein Happy End gekommen. Eine der schlimmsten Situationen, die ich als Pastor erlebt habe, ist noch gar nicht so lange her. Er ist der Sohn von meinem früheren Kassierer aus meiner alten Gemeinde ums Leben gekommen, 26 Jahre alt, an der Algarve Urlaub gemacht, rausgeschwommen mit fünf Freunden und rausgetrieben worden Die Strömung hat sie erfasst, sie haben alle um ihr Leben gekämpft. Fünf Leute wurden gerettet, einer nicht. Und das war der Sohn von meinem Kassierer. Das war eine schreckliche Nachricht, als mich das Telefon erreichte, mein Sohn ist tot, ich fliege jetzt nach Portugal und hole ihn ab und bitte sprich mit meiner Schwiegermutter, die kann gar nicht mehr. Und dann habe ich die Schwiegermutter angerufen, obwohl ich schon viele Jahre ja hier bin. Und ich sage Gott, ich weiß, ich habe Angst vor Gott. Mein Mann ist früh gestorben, mein ältester Sohn ist gestorben, er war noch nicht mal 50, jetzt ist mein Enkelsohn tot. Ich habe Angst vor Gott. Das ist eine Situation. Und wie, 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 wie gehen wir damit um? Das Drehbuch in Hollywood greift irgendwie nicht. Es geht nicht auf. Und wir müssen einfach mal ehrlich werden, dass es manchmal in unserem Leben ganz anders ist. Und was passiert dann? Das gibt, es gibt zwei Möglichkeiten, was dann passieren kann. Das eine ist, dass man sagt, ja, ja habe ich mir alles eingebildet. Das mit dem Glauben war echter Quatsch, bin manipuliert worden, das stimmt alles gar nicht. Oder aber wir sagen, Gott, ich habe irgendwas nicht begriffen, das kann doch nicht wahr sein. Und was ich feststelle, vielleicht geht es euch auch so, es macht dir ja nur Sinn, mit Gott zu streiten, wenn du ein biblisches Gottesbild im Kopf hast, oder? Ein biblisches Gottesbild ist keine Selbstverständlichkeit. Das geht davon aus, dass Gott gut ist, es geht davon aus, dass Gott allwissend ist und es geht davon aus, dass Gott allmächtig ist. Dieses Gottesbild hat sich in unsere Kultur, auch bei den Menschen, die überhaupt nie in die Kirche gehen, ganz tief eingefressen. In anderen Kulturen ist das ganz anders, die haben ganz andere Gottesbilder. Aber wenn du ein biblisches Gottesbild hast, dann kommst du zu schnell aus der Nummer nicht raus. Okay, du kannst sagen, es gibt Gott nicht, aber wenn du sagst, nee, irgendwie, das ist zu einfach, dann fängst du an zu struggeln, denn dann fragst du dich, vielleicht ist Gott gar nicht gut, aber das kann doch gar nicht sein, dass Gott gegen mich ist, was wäre das für ein Gottesbild? Ja, macht mir so richtig Spaß, dir mal eins reinzuwirken, du alter Sünder. Das kann doch nicht sein, so ein Gottesbild, das geht doch nicht. Oder dass Gott vielleicht gar nicht weiß, wie es mir geht. Hallo Gott, siehst du mich nicht, weißt du nicht, was los ist? Hä? Ruft da jemand, was ist denn los? Bei mir ist gerade die Hütte am Brennen. Echt? Oh, habe ich nicht mitgekriegt. Ist schlimm? Habe ich noch nicht gewusst, das geht doch gar nicht, oder? Oder das letzte, Gott, du musst helfen. Ja, ich liebe dich auch. Ja, und ich weiß auch, wie es dir geht. Aber wir sind die Hände gebunden. Ja. Tut mir leid, ich kann auch nicht mehr tun. Der Teufel ist einfach unglaublich mächtig geworden. Mist. Da steht ja dieses Gottesbild, das geht ja gar nicht auf. Also, wir haben das ganz tief in uns drin. Gott ist gut. Gott weiß, was los ist. Und Gott kann auch helfen. Und wenn dann die Hilfe nicht kommt, dann kommen wir voll in die Krise. Weil das Gottesbild irgendwie dazu nicht passt. Und der Habakuk ist ein, ein Mensch, der das so richtig gut auf den Punkt bringt, der ist quasi stellvertretend für uns in diesem Kampf drin und es ist unglaublich spannend, mit ihm den Weg mal zu gehen. Am Anfang steht er da und sagt, ich kann nicht mehr Gott. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Und es ist so, als wenn Gott runterruft, ja kein Wunder, du hast bisher ja die Bibel auch nicht richtig gelesen. Du hast irgendwie das falsche Bild im Kopf. Das ist der eigentliche Unterschied zwischen Hollywoodstreifen und der biblischen Botschaft ist nicht, dass es kein Happy End gibt. Definitiv gibt es ein Happy End, absolut. Es stimmt auch, was am Anfang alles gut gewesen ist, dann was schief gelaufen ist und es am Ende wieder gut geworden ist. Ne? Durch Jesus, das stimmt alles. Und irgendwann mal, ja, und da kommt der Punkt. Irgendwann einmal müssen wir feststellen, dass das endgültig Gute nicht im Hier und Jetzt liegt. Hollywood denkt nur, im Hier und Jetzt, in diesem Leben, im Irdischen. Und wenn wir so mit Gott umgehen und alles in dieser Welt erwarten von Lösungen, dann machen wir einen ganz großen Fehler. Denn die Bibel kennt zwei Schauplätze unseres Lebens. Das Hier und Jetzt und die Ewigkeit. Und nur wenn wir beides zusammen sehen, erkennen wir auch, dass sich das alles irgendwann auflöst, und dass es gut wird. Aber diese eine Dimension, die fehlt uns oft. Wir glauben, es muss alles im Hier und Jetzt passieren. Und dann fangen wir an, die Bibel selektiv zu lesen. Selektiv lesen bedeutet, wir lieben die Geschichten, wo es gut ausgeht. Ne? Wir lieben den David, der kleine 17-jährige Junge, der mit einer Schleuder kommt und den großen, riesen Goliath einfach rumhaut. Ja, so ist doch Gott. Ja, Den unbeschnittenen Philister, das geht doch gar nicht. Genau, David, wir sind deiner Meinung. Das ist doch unser Gott. Ne? Oder wir freuen uns natürlich, wenn Jesus, die Sünderin, die reingeschleift wird, auf dem Marktplatz geschleift wird, nicht Steinigen lässt, sondern sie nach Hause schickt und sagt, Sündige nicht mehr und ihr das Leben schenkt. Das, das ist doch klasse, nochmal gut ausgegangen. Solche Storys lieben wir, wir, wir holen uns das raus und ziehen das raus und denken, wie gut ist Gott. Bei Esther geht es gut aus und bei, selbst bei Josef, der ein paar Jahre im Gefängnis ist, am Ende kommt doch alles gut raus. Er wird der zweite Mann in Ägypten. Diese Geschichte lieben wir. Aber was ist mit den Rachepsalmen in der Bibel? wo Leute gar nicht mehr klarkommen, die auch nicht gut ausgehen. Was ist mit den Klageliedern in der Bibel? Das also springen wir drüber weg. Und ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, die die Bibel uns bringt, wo das Bild nicht aufgeht. Wo es sich nicht schließt. Jeremia, hast du jemals über Jeremia nachgedacht? Oder über Stephanus? Der erste Märtyrer, der gesteinigt wurde. Und ich könnte so viele Leute jetzt nennen, Jeremia ist so fertig, dass er eines Tages sagt, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Und bei ihm geht es am Ende nicht gut aus. Weißt du, wie schlimm ist das, wenn du siehst dass Unheil kommen? Und manchmal fühlen wir uns als Christen so in dieser Welt. Wir sehen das Unheil kommen, wir rufen rein, hört auf, glaubt wieder an Gott. Haltet euch wieder an die Gebot. es geht sonst richtig den Bach runter. Er ruft und er schreit, er wird ins Gefängnis geworfen, keiner hört. Und dann kommt das ganze Unheil über, das Volk, die werden weggeführt, ins, in die Gefangenschaft geführt. Und Jeremia sagt, ich habe es euch doch immer gesagt, warum habt ihr nicht geglaubt? Und auch jetzt geben die ihm noch eins drauf. Das gibt es auch in der Bibel. Es gibt da Geschichten, die uns nicht passen. Und wir müssen lernen, damit irgendwie umzugehen. Eine Möglichkeit ist, einfach weglaufen. Einfach abschließen. So, da denke ich an die Frau vom Hiob, ja. Der ist irgendwie so ein gutes Beispiel, also eher seine Frau vielmehr. Ihr kennt ja die Geschichte von Hiob. Alles geht im Bach runter. Er ist krank. Sein Besitz ist weg. Seine Kinder sind gestorben. Er ist todkrank. Und was sagt deine Frau dann zu ihm? Hiob, sag Gott ab und stirb. Was für eine Haltung, ja? Denk nochmal an das Bild mit den Rollläden, das ich vorhin weitergegeben habe. Sag Gott ab und stirb. Ja, ich leugne nicht, dass es Gott gibt, aber mit diesem Gott, wenn Gott so ist, will ich nichts zu tun haben. Ich kenne eine Menge Leute, die nicht in die Kirche kommen, die mit dem Christentum abgeschlossen haben, die haben nicht mit Gott abgeschlossen. Aber die sagen für sich, wenn Gott so ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Wenn Gott mir das nicht erlaubt, dann kann er mir gestohlen bleiben. Wenn Gott so über mich denkt, dann nein. Sag Gott ab und stirb und versuchen wir das Thema irgendwie wegzubekommen. Aber richtig befriedigend ist das auch nicht. Habakuk versucht einen anderen Weg zu gehen. Sein Name heißt übrigens der Umarmer. Habakuk der Umarmer und manchmal ist es ja so, wenn es uns ganz schlecht geht, wenn irgendwie was zerbricht und wir nicht weiter wissen, ja, weglaufen, ganz ehrlich, ich brauche Gottes Nähe und Gottes Liebe gerade jetzt, ganz besonders, geht es euch auch so? Weglaufen ist irgendwie keine Option für mich, Da geht es mir noch schlechter. Dann halte ich mich fest an Gott, so wie Jakob da am Jabok. Ihr kennt die Geschichte, Jakob, der alles verloren hat oder der gerade kurz vor seinem, seinem, seinem Ende des Lebens steckt, weil dein Feind kommt ihm entgegen und dann steckt er da im Gebet mit Gott und ich lass dich nicht los, Gott, es sei denn, du segest mich, ich klammer mich ja nicht, ich umarme dich, ich halte dich fest. Eine so, gute Haltung eigentlich, nicht wahr? Und wir müssen ein bisschen mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen und uns selbst mal zu reflektieren. Ich habe euch mal so zwei Phasen mitgebracht, die eigentlich jeder Christ so durchläuft. Ziemlich normal. Die Frage ist nur, was wir daraus machen. Die erste Phase des Christseins ist die Wow-Phase. Die Wow-Phase. Wow, Gott ist so gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist. Als ich Jesus Christus kennengelernt habe, ich war total aus dem Häuschen. Als ich verstand, dass er wirklich lebt... Habe ich die Bergpredigt gelesen, boah, Mann, ey. so hat noch nie jemand geredet, das ist großartig. Und in der Kirche ist eines fantastisch, so viele nette Leute und äh, so viel Kuchen übrigens. Also, als ich mich bekehrt habe, wir hatten immer Nachmittagsgottesdienst und nach dem Gottesdienst wurde man immer zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Ich habe nie in meinem Leben so viel Kuchen gegessen, echt. Das ist mir total aufgefallen, Christ sein Kuchen essen, das war gut. Also ich war ziemlich happy, ich war ziemlich begeistert. Die Wauffahrt, vielleicht geht es dir auch so, die Predigt vom Pastor. Woher weiß der das? Das ist genau meine Situation. Und die Musik, ich kann mich erinnern, als ich so ganz am Anfang gewesen bin, sind wir manchmal nach Basel gefahren. Da gab es eine große Kirche und in der Kirche da kamen regelmäßig 500, 600 junge Leute zusammen und die hatten da so einen großen Flügel da im Altarraum stehen, so ein Riesending, dann Bongo-Trommeln, 60 Leute auf der Bühne. Und wenn wir dann ein bisschen später gekommen sind, der Gottesdienst hat schon angefangen, die Türen waren auf, du hast auf der Straße schon die Musik gehört, ich habe die Gänsehaut gekriegt. Ich habe fast gezittert. Das war so eine Atmosphäre, wow. Die Bauphase. Und nach der Bauphase kommt dann oft die Laufphase nach einer Weile merkst du, oh, jede Predigt ist auch nicht so gut, also über Habakuk, nee, danke, also weiterschalten, skippen, ja, kippt doch was anderes, kann ich nicht mehr hören. Und die Lieder, ja, haben wir schon 20 Mal gesungen, gibt ihm mal was Neues, das wärst die war auch schon mal besser. Und die Leute in der Kirche, alle sind doch nicht so lieb, wie ich gedacht habe, da gibt es doch schräge Vögel und so. Und irgendwann kommt so die Laufphase, ne, wo man denkt, ach, ist doch nicht so paradiesisch. Und, ähm, ich glaube, jeder von uns macht diese Kurve durch. Das ist eine normale Kurve. Die Frage ist nur, was kommt jetzt? Wenn die Laufphase weitergeht, dann führt sie irgendwann mal zur Absturzphase. Dann ist nachher der Glaube weg. Und weil davor viele Angst haben, fangen sie an, die Laufphase zu leugnen. Und sagen, das kann alles gar nicht sein. Also, dass ich jetzt hier nichts mehr empfinde im Gottesdienst, das ist vom Teufel. Der versucht mich irgendwie der versucht mich abzulenken, der versucht mich irgendwie unter eine dunkle Wolke zu bringen, das versucht er auch, das stimmt, ja. Oder, dass die Worship Band nicht mehr so gut ist, ja, das ist, das ist Pech, das ist Zufall, eigentlich ist Gott ganz anders und dass ich krank bin, das kann gar nicht sein, das stimmt überhaupt nicht. Ich fühle zwar Schmerzen so, aber die Bibel sagt ja und so, das stimmt alles gar nicht, es ist alles ganz anders. Und dann fangen an, manche Menschen die Wirklichkeit zu leugnen, ich kann mich an einen Prediger erinnern aus Afrika, das ist der einzige Prediger, den ich jemals in meinem Leben von der Kanzel geholt habe. Aber nicht, weil er so schräg gepredigt hat, oder weil er so lange gepredigt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Der hat gar nicht mehr aufgehört. Der stand da vorne, er hat einen Zeugsatz zusammen gepredigt. Da sagt er: Ja, ich, äh, ich habe mal eine Situation erlebt, da habe ich ziemlich hab Schmerzen gehabt an meinem ganzen Körper und ich habe gedacht, ich geh mal zum Arzt. Cool eigentlich. Er geht zum Arzt und der Arzt sagt: Ja, Herr, ja, sowieso, also ich muss Ihnen leider sagen, Sie sind krank. Was? Ich möchte Ihnen gerne helfen. Und was sagt er? Nö, das lasse ich mir von keinem sagen, dass ich krank bin. Das geht gar nicht. In Jesu Wunden bin ich geheilt, ja? Äh, wie schräg ist das denn? Du gehst zum Arzt, weil du Schmerzen hast und der sagt dir, du bist krank. Und sagt, nö, das geht doch gar nicht. Also krank bin ich nicht. Wir leugnen einfach Dinge. Das wird irgendwie schräg. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass man einfach aufgibt. Und denk nochmal an die Frau vom Hiob, aufgeben. Und sagt, ja, dann ist Gott offensichtlich doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und irgendwie, ja, man lässt die Flügel hängen und weiß auch nicht weiter. Also diese beiden Reaktionsmuster, also dafür brauchen wir kein Habakuk, den kriegen wir auch alleine hin. Von ne? haber dann gehen wir einen Schritt weiter, können wir eine dritte Lektion lernen, nämlich ich kann auf diese Wirklichkeit, die ich erlebe, auch noch anders reagieren. Ich kann sie leugnen, ich kann aufgeben oder ich kann warten. Das ist die dritte Option und genau diese Option möchte uns Habakkuk ans Herz legen. In Kapitel 2, Vers 1 sagt er dann folgendes. Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was Gott mir sagen und antworten wird auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Also er läuft nicht weg, er gibt nicht auf, er leugnet die Situation nicht, er sagt, offensichtlich ist die, ist die Kurve etwas länger, als ich gedacht habe, ich muss noch warten. Und bin gespannt, was Gott jetzt antwortet. Es ist eine gute Sache, zu warten. Es gibt immer drei Möglichkeiten, wie Gott dir antwortet. Ja, nein oder noch nicht. Noch nicht bedeutet warten. Gefällt uns nicht, gehört aber auch zur Wirklichkeit Gottes dazu. Noch nicht warten. Und jetzt kommt die Antwort. Er stellt sich auf seinen Platz und wartet, bis Gott antwortet. Jetzt kommt endlich die Antwort. Na super, preist dem Herrn. Jetzt kommt es. Vers 6. Der Herr antwortete, seht auf, die Völker, schaut aufmerksam hin. Ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Bis dahin klingt es dann auch ganz gut. Ja, super, Gott greift ein und die Ungerechtigkeit in unserem Land wird endlich beendet Und jetzt kommt Frieden, jetzt kommt Freude. Aber es geht weiter. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, zur Macht bringen. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Auch das Land Juda. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken, sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Was ist denn das für eine Antwort, lieber Gott? Ich habe gedacht, jetzt kommt die Lösung. Ja, ich werde eingreifen, du hast so lange gebetet, jetzt werde ich den ungerechten Richter mal an den Ohren packen, damit er wieder recht spricht. Jetzt werde ich mal eingreifen und alle Ungerechtigkeit im Land muss verschwinden. Ich werde einen gerechten Richter einsetzen, einen gerechten Herrscher einsetzen. Alles wird gut. Das erwarten wir eigentlich, oder? Wenn wir beten. Und jetzt kommt die Antwort: Es wird noch schlechter. Es wird noch schlimmer. Es geht noch weiter bergab. Also, ich habe so viele Menschen in meinem Leben getroffen und manchmal war ich selber einer davon, wo ich mir gedacht habe: Also, das ist eine schöne Antwort, lieber Gott. Ich dachte, es geht bergauf und es geht noch weiter runter in den Keller. Geht es überhaupt noch tiefer? Kennst du die Situation in deinem Leben, wo du denkst, es geht gar nicht mehr tiefer und es geht doch noch eine Treppenstufe runter? Das ist das, was er hier erlebt. Es wird noch schlimmer. Allerdings, wir müssen genau hingucken. Eigentlich wird das Gebet schon erhört. Denn die Babylonier, die Gott bringt oder die er zur Macht kommen lässt, die räumen ja auf. Also die, die vorher Unrecht getan haben, die räumt er ab. Also die kriegen schon auch die Quittung für ihr Handeln. In gewisser Weise wird das Gebet sogar erhört, aber die, quasi die, die Kollateralschäden sind so groß, dass es eine äh, ne gute Frage ist, ob man lieber nicht gebetet hätte. Und dazu gibt es zwei, zwei Aspekte, die ich uns gerne mal kurz vor Augen halten möchte. Das erste ist ganz kurz, da würde ich gerne mehr darauf einsteigen, aber das passt hier nicht so hin. Das ist eine weltgeschichtliche Perspektive. Und was wir gerade auch in der Welt jetzt sehen, wir haben auch ein paar Freunde aus der Ukraine da. Wie schön, dass ihr heute hier seid. Toll, dass ihr gekommen seid. Wir beten für die Ukraine auch heute wieder. Ähm, da passieren Dinge, wo wir denken, was, wie kann denn das sein? Und immer da, wo der Mensch sich selber helfen möchte und nicht auf Gott vertraut, sondern sagt, jetzt nehme ich das Recht selbst in die Hand, dann wird es noch schlimmer. Und ich könnte hier viele Geschichten aus der, aus der aus der Geschichte erzählen, die Revolutionen, ja? die russische Revolution oder die französische Revolution, die Nazidiktatur. Sie alle haben gesagt, es ist ungerecht, was hier passiert, das können wir nicht mehr dulden, es muss alles besser werden, muss alles gut werden. Dann haben sie quasi ohne Gott, ohne die Bindung an Gott versucht, aus eigener Kraft eine bessere Welt zu schaffen, das tausendjährige Reich werden wir schaffen. Sagt Adolf Hitler. Und was ist passiert? Es ist noch viel, 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 viel schlimmer geworden. Das ist auch eine Lektion, die wir lernen dürfen. Da, wo der Mensch dann selber versucht, sein Schicksal in die Hand zu nehmen, wird es nicht besser. Es wird meistens noch schlechter. Und das passiert ja mit den Babyloniern. Ja, es kommt ein Gericht. Ja, ne, diejenigen, die schlecht gehandelt haben, die werden zur Verantwortung gezogen, aber die, die nachkommen... Die werden noch schlechter und die ganze Geschichte der Diktaturen, ich denke an Afrika nach der Dekolonisation, wie viele Länder sind in Diktaturen verwandelt worden. Alle dachten, jetzt kommt die Freiheit und es wird noch schlechter. Aber es ist nicht mein Thema heute, wir sprechen ja bei uns und nicht über die Weltgeschichte. Bei uns kommt es manchmal noch tiefer und noch schlechter. Und dann ist die Frage natürlich, Ja, was bringt dann der Glaube überhaupt? Wenn es noch schlechter wird, wenn es weiter runtergeht und der Habakkuk kommt jetzt zu einer ganz besonderen und ganz, ganz wichtigen Erfahrung und Entdeckung und die brauchen wir auch. Er entdeckt nämlich in dieser ganzen Situation, dass es jetzt noch schlechter wird, dass es ganz offensichtlich nicht nur um die kurzfristige Linderung oder Lösung der Probleme geht, sondern dass Gott mit dem Warum und mit dem Wie lange noch etwas vorhat und es soll münden in das Wofür? Christen erleben die gleiche Welt wie Nicht-Christen. Aber Christen haben die Chance, aus dem, was sie erleben, aus dem Warum und aus dem Belangen, auch ein Wofür zu machen. Wofür soll das gut sein? Wo führt das hin? Was kann Gott damit machen? Und genau das ist die Lektion von Habakkuk, dass Gott auch mit negativen Dingen etwas Positives in uns bewirken kann. Nicht, dass Gott Freude hat an dem Unrecht, an dem Leid der Welt. Aber Gott kann das Leid der Welt gebrauchen. Und was Habakkuk erlebt, ist eine Perspektivveränderung. Das ist die wichtigste Botschaft für dich heute Morgen. Habakkuk lernt aus einer anderen Perspektive auf sich selbst und auf die Welt zu sehen und auf das, was mit ihm gerade passiert. Wofür soll das gut sein? Und dann merkt er plötzlich eins. Leid muss nicht alles von Gott geschickt werden. Leid ist einfach eine Realität in einer gefallenen Wirklichkeit. Aber wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen, kann das Leid etwas bewirken in uns, was niemand für möglich gehalten hätte. Plötzlich kann das Leid dazu führen, dass wir verwandelt werden, dass in uns etwas freigesetzt wird, an Reife, an Schönheit, an Charakterstärke, was durch eine normale Lebenslauf, Perspektive nicht passieren würde. Die schönsten Dinge unseres Charakters werden im Leid geboren. Die werden in der Schwierigkeit geboren. Starke Persönlichkeiten, hervorragende Persönlichkeiten, Vorbilder werden nicht, in, äh, nicht auf Mallorca geboren, sondern die werden in der Krise geboren. Menschen wachsen über sich selbst hinaus. Wofür ist plötzlich seine neue Frage? Ihr, kann, ihr kennt wahrscheinlich das Beispiel des Schmetterlings, schon oft darüber gepredigt worden, aber hier passt es nochmal ganz gut hin. Ein Schmetterling wird als Raupe geboren. So eine kleine Raupe, die fressen alles auf. Die möchte man nicht im Garten haben. Und dann am Ende gehen sie in so einen selbstgestrickten Korkon rein und verwandeln sich in diesem Korkon. Es ist verborgen. Und am Ende dieser Reifungszeit schlüpfen sie aus und werden zu Schmetterlingen. Aber sie müssen bei diesem Rauskommen Dich rauspressen. Und hat mal ein, junger, ein, junger, also ein Junge hat das mal gesehen, wie sich die, die Schmetterlinge da rauspressen, wie schwer sie sich tun, da rauszuschlüpfen aus diesem Korkon Und hat ein Messer genommen, das aufgeschnitten, damit der Schmetterling leichter rauskommt. Und was ist passiert? Heraus kam eine Missgeburt. Das Tier, was da geboren wurde, konnte nicht fliegen, konnte nicht richtig laufen und war bald tot. Was passiert in diesem Druck, in dieser Druckphase? Das Blut, würde ich fast sagen, weiß nicht, was die da in ihren Adern haben, aus, aus, aus dem Leib dieser, dieser Raupe wird quasi durch den Druck in die Flügel reingepresst, sodass die Flügel quasi in den Blutkreislauf einbezogen werden und dann können sie fliegen. Aber sie müssen durch diese Druckphase hindurch. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben die Bibel schreibt sehr viel darüber, sie spricht davon, dass unser Herz, unser Inneres geläutert wird, wie man Gold läutert. Und Gold läutert man in Hitze, in richtigen Öfen. Da wird quasi, das Gold ist ja nicht in Reinform, da irgendwo in der Erde. Es ist vermischt mit Erd und Erd, Erdteilen und anderen Teilen und dann wird es in den Ofen reingetan und geschmolzen und in, in diesem Schmelzprozess wird es geläutert und am Ende kommt raus reines Gold. Und Gott gebraucht diese, die, dieses Bild sehr häufig, um uns zu zeigen, wofür das Leid auch einen Beitrag bringen kann. Nicht, dass Gott Freude hat am Leid, aber die gefallene Welt, wie sie ist, ist, wie sie ist. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Du kannst abschließend sagen, Gott will ich nicht mehr, dann wirst du bitter, dann wirst du hart. Dann lässt du die Rollläden runter und dein Herz wird ziemlich klein, dein Herz wird ziemlich, ziemlich unschön. Oder du kannst sagen, ich nehme die Perspektive des Glaubens ein und ich sehe mich jetzt quasi wie Ton auf der Töpferscheibe. Ton auf der Töpferscheibe und ich gebe jetzt mein ganzes Leben und meine Situation in die Hände Gottes und vertraue darauf, dass er das formen kann. Ja, das tut auch weh, das gibt auch Druck, aber dann kommt ein Gefäß dabei raus. Und das ist der Punkt, um den es geht. Und die Band kann gern schon nach vorne kommen. Wir finden viele Punkte in unserem Leben, wo das geschieht. Ein Beispiel, das möchte ich noch bringen, ist der Hiob. Hiob ist der Mann, der am meisten geplagt wurde in der Bibel. Von deiner Frau haben wir eben schon gehört, am Anfang deines Buches. Ganz am Schluss, in Kapitel 42, da sind viele Krisen dazwischen. Ganz am Ende greift Gott ein und heilt ihn. Aber viel, viel länger hat es gedauert, als er gedacht hat. Gott heilt ihn, er kann noch mal heiraten, bekommt neue Kinder, sein Leben wird richtig schön. Und als Gott eingreift, dann sagt er, oh Mann, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe, ich bereue in Staub und Asche. Hiob geht durch einen Leidensprozess hindurch und am Ende sagt er, ich, jetzt weiß ich, wofür es gut war. Vorher war ich ein frommer Mann, habe die Regeln eingehalten, aber jetzt bin ich Gott wirklich ich. Weißt du, in der Tiefe begegnen wir Gott oft richtig. Ich möchte es nie wieder erleben an Tiefen, die ich schon hinter mir habe. Bestimmt nicht. Aber eins muss ich auch sagen, in der tiefsten Tiefe habe ich Gott so erlebt wie sonst nirgendwo. Und das möchte ich auch nicht missen. Also Leid ist nicht einfach nur schlecht, sondern es hat auch eine gewisse, ein gewisses Potenzial. Was, was, was Hiob erlebt hat, ich möchte euch noch ganz zum Schluss zwei Bilder mit auf den Weg geben. Was Hiob erlebt hat, ist, als er geplagt war, hat er Gott wie einen Räuber gesehen. Er sieht, wie jemand auf ihn zukommt, der ihm alles wegnimmt, mit dem Messer alles wegschneidet, seine Gesundheit wegschneidet, seine Familie stirbt, sein Reichtum geht den Bach runter und er denkt, jemand überfällt mich. Und so spricht er auch mit Gott. Warum überfällst du mich, Gott? Ich habe nichts Böses getan, wie kann das sein? Und Gott gibt keine Antwort. Und ganz zum Schluss... Am Ende, als Gott sich ihm offenbart hat, dann sagte: er, wie dumm war ich, wie blind war ich. Das Messer, was auf mich zukommt, das war ein Chirurg. Da ist etwas in mir gewesen, was weggeschnitten werden musste. Weißt du, das heimtückische an Krebs ist, dass du ihn nicht spürst. Es tut oft nicht weh. Und du gehst zum Arzt, der untersucht dich und du hast was da an deinem Körper, das muss raus. Ich spüre, ich spüre nichts, alles gut. Wenn ich dich nicht aufschneide und das Geschwür rausschneide, wirst du sterben. Nee, ich, ich fühle mich gut. Was willst du? Jetzt braucht es Glauben, mich in die Hände Gottes fallen zu lassen, damit Gott das rausschneiden kann, was nicht gut ist. Und genau das geschieht auch in diesen Krisenphasen. Jesus sagt einmal, der Weinstock muss beschnitten werden, damit er mehr Frucht bringt. Das ist alles das Wofür. Warum lässt Gott das zu? Ich kann keine Antworten geben. Niemand kann das. Aber eins weiß ich, die Perspektive, die wir lernen dürfen, von Habakuk ist, nicht dicht zu machen, nicht abzuschließen, nicht hart zu werden und zu sagen, Gott, du bist der Töpfer und ich lege dir alles jetzt auf die Töpferscheibe und ich bete, dass du formst und handelst, weil ich glaube, dass es für etwas Gutes. Das ist mein Aberglaube, ja? Ja, es ist schlecht, es sieht böse aus, aber ich vertraue darauf, dass Gott was Gutes draus machen kann. Und ich fließe ab. Mit Habakkuk Kapitel 2, Vers 14, er kommt nachher zum Lobpreis und sagt, ja, die ganze Erde wird die Herrlichkeit des Herrn erkennen und davon erfüllt sein, so wie die Wasser das ganze Meer erfüllen. Irgendwann einmal werden wir alle erkennen, dass Gott im Regiment sitzt und keine Fehler macht. Paul Gerhard, der Liederdichter aus dem 30-jährigen Krieg, der 30 Jahre Elend erlebt hat, vier seiner Kinder sind gestorben, der war mittendrin. Und was sagt er? du deine Wege, Ihn, ihn, lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Das möchte ich dir heute zurufen. Du wirst dich noch wundern, was Gott tut. Aber bitte halte fest und lass Gott in dem, was du erlebst, Handeln. dass seine Hände dich formen und gib nicht auf. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Wir wollen jetzt nochmal beten und nochmal zu Christus kommen. Und den ganzen Schmerz unseres Lebens, auch unser Unverständnis, das lassen wir nicht einfach sich aufstauen wie so, ein, wie so ein, wie ein Staudamm, sondern wir lassen es überlassen es Gott. Und dazu möchte ich dich gerne einladen, dein Unverständnis, deine Fragen Gottes Hände zu legen. Und unsere Augen schließen. Zu Christus kommen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast noch nie eine richtige Entscheidung für Christus getroffen. Und ja, du hast viele Fragen. Vieles verstehst du auch nicht. Warum die ganze Ukraine-Geschichte? Warum lässt Gott das zu? Gott möchte ich heute Morgen so sehr einladen, dass du ihm vertraust und sagst, ich verstehe es zwar nicht, aber ich möchte heute Vertrauen investieren und sagen, Gott, ich will dich in meinem Herzen wirken lassen. Ich will nicht hart und bitter werden. Ich will, dass die Liebe Gottes mich erfüllt. Und ich möchte, dass du jetzt zum Zuge kommst. Wenn das dein Herzenswunsch ist, wir schauen jetzt nicht rum, dann heb doch kurz deine Hand und sag: Gott, ich will, dass deine Liebe mich erfüllt. Ich will, dass du mir die Augen öffnest, dass du größer bist. Dankeschön. Wer ist noch da, der das machen möchte? Dankeschön. Wer ist noch da, der sagt: Ich will Gottes Liebe in mein Herz reinlassen und alle Fragen, allen Schmerz loslassen? Gottes Zuge. noch deine Fragen, wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast. Lass die uns jetzt zu Jesus Christus bringen. Wir wollen dich jetzt loslassen und Gott bitten, dass er handelt. Wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen? Das Gebet, das wir jeden Sonntag sprechen und ich möchte dich einladen, es mit mir, mit uns allen gemeinsam laut zu sprechen und Gott unser Ja zu geben. Seid ihr bereit? Lass uns gemeinsam sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Amen, Halleluja. Mehr und näher will ich dich kennen. Streck mich aus, streck mich